0: Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje abrimos aqui um episódio especial no nosso Conumbcast. Vamos falar sobre uma campanha muito séria e que merece toda a sua atenção. O setembro ganha cor amarela. Isso devido à campanha de prevenção contra o suicídio. E para este bate-papo, convidamos a psicóloga da Vitude, Gabriela Rodrigues formado em Psicologia pelo Mackenzie e possui Aperfeiçoamento em
1: Psicologia e Psicopatia Simbólica. Tudo bem, Gabriela? Oi, Roberta, tudo bem? É, primeiramente, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz é, pela iniciativa de vocês, pela iniciativa da, da Conub como um todo, né? E é isso. <risos> Nós que agradecemos
0: é, a sua presença para falar de um tema tão importante como este, né? Você uhum. poderia
1: contar um pouquinho da sua trajetória para gente? Claro. É Bom, eu sou formada há quatro anos, né, pelo Mackenzie, e eu atendo há mais de cinco anos, porque durante a própria faculdade a gente faz é, estágio, né, atendendo. É, eu tenho experiência na rede pública, em atendimentos psicossociais, na saúde mental e prática também na área, da, na área organizacional.
0: Ah, legal. Já é voltado, né, para... Pra até para esse tema, né? Eu acho que eu posso dizer assim. Uhum. Sim, isso mesmo, exatamente. O que você pode passar para a gente sobre o que é o Setembro Amarelo, qual é o objetivo dele e qual é a sua importância né,
1: do Setembro Amarelo para a sociedade como um todo? Bom, é, a campanha do Setembro Amarelo né, começou a partir de 2014 e ela foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que é o ABP, com o Conjunto Federal de Medicina, que é o SFM. É, e ela tem o objetivo de prevenir, conscientizar e, com isso, reduzir os números dos casos. Só que, no Brasil, os casos de suicídio, por ano, são mais de 12 mil. E, no mundo, é mais de um milhão. É, e, sendo a maior parte é, entre os jovens. Então, é, é bastante coisa mesmo, né? É um, um número bem preocupante, né? Exatamente. E, conforme todos esses dados que você
0: trouxe... Quando que a gente consegue notar sinais ou
1: fatores de riscos em alguém? São fatores que são perceptíveis? Então, falar sobre isso é muito delicado, porque tem muitas pessoas que têm ações suicidas, que né, são as tendências, têm pensamentos de realmente é, tirar a própria vida, mas elas nunca de fato acabam se suicidando. Porém, também existem as que nunca sinalizam essas tendências, mas que acabam tirando a própria vida. É, claro que a gente não pode deixar de lado as pessoas que sinalizam, é, porque a gente tem que dar muita atenção também a esses discursos, porque como é uma coisa muito séria e não tem como a gente prever, o mais indicado sempre é a gente indicar a pessoa a procurar ajuda, né, porque não, a pessoa pode falar, pode indicar, mas não tem como a gente ter certeza.
0: Sim, é, você tem toda a razão. Essas pessoas que apresentam é, algum sinal, como que a gente consegue é, instruir elas a buscar ajuda? Os familiares conseguem encorajar essas pessoas que dão esses
1: sinais é, uhum. perceptíveis a buscarem ajuda? Sim, os familiares e acho que os amigos também, eles conseguem, eles devem encorajar é, quando eles percebem esses sinais. E o ideal é sempre conversar, tentar entender o que está acontecendo com, com a pessoa, indicar que ela busque um apoio profissional, seja procurando um psicólogo, um psiquiatra, ou então ligando para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e o número deles é 188. Ah, tá, legal. Pessoal, é, faz bastante uso desse canal? Sim, faz bastante. E cada vez mais vem aumentando a procura para o pro CVV, e que é uma coisa bem bacana. Eu já ouvi relatos de pessoas dizendo que acharam que ia ser, sei lá, uma conversa meio banal, até meio superficial, mas que gostaram bastante porque aprofundou bastante. Mas é claro que o CVV é uma coisa é, mais pontual, né? Uma uma ajuda mesmo, assim, mas profunda seria procurando um psicólogo, um psiquiatra, dependendo é, do caso, então o CVV eu diria que é uma coisa mais pontual, mas tem gente que acaba procurando com uma certa frequência porque não se sente confortável por conta, acho que, não sei, do, do tabu que ainda existe quanto a isso, né? Sim, exatamente.
0: Aproveitando isso, é, eu acho que é um canal que foi mais utilizado agora, né? Porque no momento em que vivemos de pandemia e isolamento social, muitas pessoas não têm alternativa, né? De buscar um psicólogo, de sair de casa. Então, eu acredito uhum. que por isso é, deve ter aumentado, né, o número de ligações Sim. e tudo mais. Com isso. Muitas pessoas tiveram que se adaptar ao home office, né? ficar 100% dentro de casa, trabalhando, estudando, transformando né? toda a sua rotina. E muitas empresas tiveram que criar ações para orientar os colaboradores né? diante disso uhum. tudo. A Conub, por exemplo, é, criou ações para descontrair e aproximar os colaboradores, porque a gente viu que existe essa necessidade no online, né? que as pessoas elas estão Sim. um pouco distantes, pois não existe esse contato físico. Uhum. A gente até acabou fazendo uma festa junina online, enviamos comidas Legal. típicas é, para os colaboradores e a gente sentiu que houve essa aproximação.
1: Uhum. Mas eu
0: queria até pedir a sua opinião. É, além disso, o, quais outras ações as empresas podem realizar né, para para atuar nesse problema de, de distanciamento, isolamento social, em que as pessoas estão mais em casa e acabam tendo, talvez, mais esses pensamentos né, é, uhum. negativos.
1: Uhum. Sim. Bom, eu acho que o mais indicado seria para as empresas desenvolverem questionários ou então pesquisa de satisfação pessoal e profissional, não sei, quinzenais ou mensais, para eles conseguirem é, acompanhar o funcionário, tanto na parte profissional, mas acho que principalmente na parte é, pessoal mesmo, para ver como que a pessoa está durante essa quarentena, durante essa pandemia, porque não é algo fácil, está todo mundo passando pela, pelos, pelas mesmas é, questões, claro que cada um com a sua forma, com o seu jeito, porque cada um é de um jeito, né? para acompanhar mesmo cada um. Também acho que reuniões semanais com o seu coordenador direto, é, encontros e happy hours online para interação fora do ambiente de trabalho, que eu acho que é muito importante, né? Porque a gente sai um pouquinho desse âmbito e entra no âmbito mais tranquilo, que é, de repente a pessoa consegue até se abrir mais no momento de, de descontração. Não, é, tem razão. Porque a gente fica tão focado né,
0: no trabalho, acho que mais em casa Sim. ainda do que no escritório, porque a gente está uhum. sozinho né nesse isolamento, então... Eu acho que é, essa sugestão sua é, é super válida. Fazer um happy hour, né, um encontro virtual, uma reunião com o com um gestor, eu acho que dá uma luz, né, um refresco para uhum.
1: os colaboradores que estão trabalhando só no home office. Sim, exatamente. E acho que também é muito importante durante essa, essa quarentena a gente ter uma rotina legal, assim separadinha, quanto a gente vai trabalhar, o quanto que a gente vai ter momento de descanso, de descontração mesmo, que seja é, com a sua família, né, com os amigos, conforme com quem você morar porque senão, quando a gente está em casa, a gente acaba misturando demais, né? Ou a gente trabalha demais, ou a gente não quer trabalhar nada, então... Eu acho que é sempre muito importante ter uma rotina de, delimitada, porque a gente precisa de rotina, né? Não só na quarentena, mas na vida como um todo. Sim. Então, é, é uma outra dica,
0: até, né, para as pessoas. Então, mesmo a gente em casa, o ideal é a gente ter uma rotina.
1: É, tem gente que trabalha de pijama porque se sente confortável. Eu, dando um exemplo até próprio mesmo, eu me visto assim como se eu estivesse saindo para trabalhar na clínica. Eu me arrumo bonitinha, coloco. É, vou trabalhar, como se eu estivesse saindo de casa mesmo, porque isso eu percebi que me ajudou bastante. De repente, para algumas pessoas também pode ser bom isso, né? Porque dá a impressão que você realmente está indo trabalhar, e quando você termina o trabalho, você tira a roupa, coloca a roupa de ficar em casa, vai fazer suas coisinhas de casa, que também é bom, é importante. Nossa, é, você tem toda a razão. Eu também tentei
0: todos os dias colocar uma outra roupa sem ser um pijama, porque eu, eu acho que é isso, né? Você ter essa... Percepção, estou tida para trabalhar, né? Eu tenho uhum. uma rotina, tenho um horário, e é importante também a gente é, ter o respiro
1: do horário do almoço, né? É muito importante mesmo, porque querendo ou não, o momento seu, com contato com a comida, com algo que você está colocando para dentro de você para cuidar de você, isso é muito importante. Não dá pra gente misturar muitas coisas, porque é, uma hora a gente não vai... Isso interfere, sim, sim bastante na nossa, na nossa saúde mental, né? Sim, você tem razão.
0: Aproveitando isso, você não quer falar um pouquinho pra gente qual a importância de você ter alguém do seu lado como um, um profissional, um psicólogo, é, para ajudar né, essas pessoas, tanto nessa parte de do setembro amarelo, né, o suicídio e tudo mais, mas, por exemplo, outras é, doenças que talvez acabam acarretando o suicídio, como a
1: depressão, a ansiedade. Bom, é extremamente importante, né? Claro que tem alguns casos que a gente precisa juntar também com o psiquiatra, porque o remédio ele é ótimo, ele ajuda na parte é, biológica e física mesmo da coisa, né? até para a gente dar um, um respiro assim, para o corpo, para ir na psicologia, ah. na terapia, a gente entrar realmente na questão no foco da questão. Porque, às vezes, quando a gente fica só na parte é, física, medicamentosa da coisa, é, a gente acha que vai resolver, vai ser milagroso, enfim. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem que combinar sempre com, com psicoterapia, porque é muito importante que é aí mesmo que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, de onde que saíram esses sintomas, por que que eles apareceram. E eu acho que é importante até... É, não só não deixar chegar num extremo, né, chegar, procurar acho que ajuda quando você perceber que alguma coisa está saindo do, do seu normal, que alguma coisa não está legal, porque acho que hoje em dia a gente está começando a dar muito mais é, valor à saúde mental e isso é maravilhoso, eu estou muito feliz e claro que né, a pandemia é uma coisa horrorosa porque tem, enfim, muitas é, coisas ruins acontecendo, mas eu acho que a parte boa que o coronavírus está trazendo pra gente, é isso, é a gente parar, respirar, ver que não dá pra gente levar a vida do jeito que, da forma que a gente estava levando, né, que a gente precisa sim se cuidar, e se cuidar é isso, é olhar para dentro, é cuidar da alimentação, é cuidar de várias coisas, porque isso vai interferindo sim na nossa saúde mental ao longo do tempo focar 100% no trabalho também não é legal porque pode até levar um burnout, né? Então, sim, com, com a gente
0: ficando dentro de casa, a gente também teve um pouquinho mais de tempo para olhar para a gente, né? Para olhar uhum. para a nossa saúde mental, é, rever os nossos pensamentos, tentar
1: até ser mais positivista, né? Tipo, é, uhum. para as coisas melhorarem. Exatamente. E acho que muita coisa, acho que muita gente também se, é, se assustou um pouco no começo da pandemia justamente por isso, né? Ficar preso dentro de casa, dando um ponto desse aí é, assusta porque a gente é obrigado a entrar em contato com a gente mesmo. E às vezes a gente tá tão focado em fugir realmente da gente, que quando a gente é obrigado a olhar pra gente, é assustador mesmo. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo lá dentro, né? Acho que por isso também Sim, que vem crescendo bastante a procura pra é, terapia. E isso é muito gostoso pra mim como profissional, mas também é, como pessoa. Porque, claro que eu faço terapia também porque eu preciso, por minhas questões, e também porque eu atendo e eu não posso... É, como que eu vou cuidar de alguém se eu não tô cuidando de mim? Não faz sentido, né? Sim.
0: Muitas vezes a gente para de cuidar da gente para cuidar dos outros, né? Então, uhum. eu acho que é importante a gente estar tá bem com nós mesmos e, e nada melhor do que, um, do que um psicólogo que vai te ouvir, que vai poder te orientar. Uma, uma conversa, eu acho que já traz um, um alívio até para nossa saúde mental, uhum. é, psicológica e até mesmo a física, né? Porque a, a, eu acho que a mental, você, você pode me dizer melhor, mas... Acho que a saúde mental, ela acaba afetando no
1: nosso físico também. Sim, com certeza. Porque quando a gente não tá bem é, mentalmente, vai afetando o nosso corpo, né? Até um sinal do nosso corpo avisar pra gente que alguma coisa é, não tá bem. Alguma coisa saiu, assim, do, do controle, entre do aspas, eixo. né? É, Exatamente, do eixo. Melhor, melhor ainda. Porque vai acabar somatizando realmente, né? Quando a gente não tá bem durante Sim. muito tempo, uma hora vai... A gente vai ficar doente, ou enfim, vai acontecer alguma coisa com o nosso corpo.
0: Não, é total. Gabriela, também é importante a gente falar sobre a prevenção. Sim. Existe alguma forma das empresas, dos familiares, dos, dos nossos amigos, contribuírem para isso, para essa prevenção é, contra uhum. o suicídio e
1: a outras doenças mentais também? Uhum. Com certeza. Muitas questões podem prejudicar, inclusive, na detecção precoce das ideações suicidas e, por consequência, é, a gente deve focar na prevenção ao suicídio. Com isso, os fatores principais a serem lidados e conversados são o estigma, o tabu quanto ao assunto, é, que é o que vocês estão fazendo aqui, né promovendo, falando abertamente sobre o assunto, que isso é maravilhoso e é essencial. Sim,
0: concordo totalmente. E você acabou citando... Isso, né? Do tabu. Uhum. É, muitas pessoas têm essa barreira, né? De falar sobre isso, sobre o suicídio, porque é, um, é algo forte perante a sociedade, né? É, as pessoas acabam velando isso, uhum. é, mesmo uhum. com o, o tamanho dessa importância que tem é, para toda a sociedade, tanto a parte empresarial, né? Quanto dos nossos familiares. Como uhum. que a gente consegue trazer esse tema é, para dentro de casa e para as empresas também conseguirem abordar esse tema talvez de
1: uma forma é, mais leve? Bom, acho que o que a gente tem que fazer mesmo é falar abertamente é, sobre o assunto, né, que é uma, um assunto muito importante para a saúde pública como um todo, porque isso afeta demais é, a população inteira. É, e por ser exatamente um tabu extremamente arraigado na nossa cultura por muitos séculos, ele não vai desaparecer, assim, do nada, sem assim, um esforço coletivo. A gente precisa entender sobre a dificuldade em buscar ajuda, a falta de conhecimento, de atenção sobre o assunto, por parte, inclusive, de alguns profissionais da saúde, e que tem uma ideia equívoca que o comportamento é, não é um evento frequente, né? E isso impede bastante a prevenção mais eficaz e abrangente quanto o assunto. É, e lutar contra esse tabu é fundamental para que a prevenção seja bem-sucedida. E, além disso tudo, é, não se limita, essa prevenção não se limita né, somente à rede de saúde, como você falou. A gente tem que realmente conversar na família, na, com os amigos, no trabalho, na escola, na universidade, porque, como eu falei, está é, mais, pre mais presente entre os jovens, né? E tudo isso vai colaborar na redução das taxas de suicídio. E também a gente tem que lembrar bastante dos aspectos biológico, psicológico, político, social e cultural que a pessoa está é, inserida. Então é na, é na base da conversa mesmo, não tem é, uma receita assim, mais é, certinha de como fazer. A gente tem que ir quebrando esse tabu aos poucos, cada um fazendo um pouco da sua parte, né? Eu acho que é... Principalmente isso. Só da
0: gente conseguir trazer esse tema, né? Talvez uma palestra com um psicólogo uhum. é, ou até uma postagem, talvez, para engajar, né, outras empresas ou até um familiar a conversar com, é, uhum. sobre esse tema. Eu acredito que já dá maior visibilidade, né? Para o setembro amarelo. Sim.
1: Porque Sim, com certeza.
0: Porque muitas pessoas não sabem o que é e, e não, não entendem a importância né, uhum. é,
1: disso tudo. É, Exatamente. E além disso tudo, é, eu acho que aqui no Brasil, especificamente falando, né, não posso falar é, sobre o mundo todo, claro, eu acho que esse, esse tabu existe também bastante porque tem diversos fatores, né? Os religiosos, os morais, os culturais. Justamente pelo suicídio ter sido considerado muito tempo como pecado, ainda... Hoje, muita gente tem medo e vergonha de falar abertamente sobre esse assunto. Então, a gente precisa ir quebrando esses tabus, conversando. E é isso que você falou, né? Fazendo Sim. palestras, fazendo uma, um post na, nas redes sociais, porque... Assim, vai quebrando um pouquinho isso do não dito, né? Que a gente fica com medo de, às vezes, falar é, suicídio, se matar, tirar a própria vida. Mas a gente precisa falar disso, porque é, uma, é um assunto muito sério. Muito sério mesmo. E
0: não é vergonha é, a gente pedir ajuda, né? Uhum. É, pedir para conversar com alguém, se tá tendo um pensamento negativo. Eu acho que isso é mostrar cuidado com nós mesmos, né? Com a nossa saúde mental. Então, uhum. eu até queria te pedir para você deixar um, um, um recado final... Uh, para as pessoas que têm essa vergonha, né, ou esse tabu de, de conversarem é, sobre esse tema, e eu queria te pedir isso, se você pudesse uhum. deixar, assim, um recado para gente, o, o qual seria, entendeu?
1: Uhum. Claro, é, bom, eu acho que é isso, A gente não, isso não é ter é, vergonha, gente, procurar ajuda, é um ato de coragem, é a gente perceber que a gente não dá conta de tudo, que a gente não precisa dar conta de tudo, e que procurar ajuda é bom, é importante, vai realmente, de fato, é, te ajudar né, a sair dessa, desse momento que não tá bom, que não tá legal, mas, de repente, também conversar com a família, conversar com os amigos, se tiver algum colega de trabalho que você se sentir... É, confiança, a falar sobre isso. Isso não tem nada de errado. É muito importante que a gente possa se abrir nesse sentido e mostrar essa vulnerabilidade que é uma coisa positiva, não é negativa. A gente tem que quebrar esses tabus sociais que, que colocaram na gente desde muito pequeno, né? Porque basicamente é isso. A gente foi criado de uma certa forma, com certos conceitos, que hoje em dia acho que a gente está percebendo que não é bem assim, que não tá fazendo bem, que não tá fazendo bem para ninguém, inclusive, para o mundo como um, como um todo. Então, procure ajuda se você sentir que tem alguma coisa te incomodando, que tem alguma coisa de errado, por menor que seja. É muito importante e vai te ajudar imensamente. Nossa, é, você tem toda a razão.
0: É, foi maravilhosa essas palavras, que é exatamente por esse caminho, né? E a gente oferecer também uma conversa é, com essas pessoas, se a gente notar... Uhum. Se, se a pessoa não tá passando por um momento legal e até instruir, né? Procura um psicólogo, ele é a pessoa mais indicada uhum. é, para te ouvir, para te
1: aconselhar,
0: uma pessoa que estudou para isso, né, Gabi? Exatamente, exatamente.
1: Claro que conversar com amigo, bom. com família é sempre bom, ajuda bastante, só que é, a pessoa não tem muitos recursos, é, até profissionais mesmo, para te ajudar. É, tão bem quanto um profissional, né? Porque a gente estuda para isso. A gente é tá aqui para isso.
0: Sim. Vocês entendem, né? Todo o contexto que a pessoa está inserida uhum. para dar um, um, um caminho, né? Uma luz no final do túnel, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Bom, Gabriela, a gente pode ver a, a, toda a importância né, desse do Setembro Amarelo, que é um assunto extremamente delicado, deve ser abordado pela sociedade uhum. e que procurar ajuda de um profissional é extremamente importante. Ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Claro que você conversar com seus amigos também vai ser super importante, mas um psicólogo, acho que nesse caso, é o profissional mais indicado. E a uhum. gente queria te agradecer demais por nos ajudar a contribuir com essa campanha do Setembro Amarelo e, principalmente, por valorizar a vida, né? Que as pessoas precisam valorizar a vida. Uhum. A sua vida é importante, a nossa vida é importante. Toda a pessoa, toda a vida, né, de alguém é importante. Sim,
1: sim, e, exatamente.
0: E a gente queria te
1: agradecer demais por isso. Muito obrigada, Gabriela. Imagina, obrigada a você, Roberta, mais uma vez pelo convite. e Essa iniciativa, assim, tá... De parabéns, porque é esse o caminho. É isso que a gente precisa fazer: é conversar e estar tá aberto pra falar sobre o assunto. que É, pura... é assim que a gente vai conseguir é, prevenir realmente o suicídio e esses números horrorosos que não param de crescer, né? Isso
0: mesmo. Então, não deixem de procurar ajuda. E, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Fiquem com esse episódio incrível e repleto de dicas com a Gabriela. Tchau, tchau! Tchau, tchau!